0: Die Akte Nils Högel, ein weserkurier podcast Es ist eine Serie von Morden, die in Deutschland einmalig ist. Nils Högel soll in zwei Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst zwischen den Jahren 2000 und 2005 mehr als 100 Menschen umgebracht haben. Der ehemalige Krankenpfleger spritzte den Patienten Medikamente, die oft eine tödliche Wirkung hatten. Wegen sechs Taten ist Högel bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch in diesen Tagen beginnt ein neuer Mordprozess. 100 Fälle werden dort einzeln behandelt. 100 Menschen leben. 100 Geschichten. In diesem Podcast beleuchten wir die Taten, die Schicksale der Angehörigen, die Sichtweise der Anwälte. Und wir werfen auch einen Blick auf das Leben des Mannes, der heute bekannt ist als der vielleicht größte Serienmörder in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Folge 4 Die Anwälte Gelesen von Alice Echtermann Teil 1 Vom Sinn des Kämpfens von Nico Schnur Die Bilder kommen abends. Der Tag in der Kanzlei ist vorbei. Gabi Lübben liegt auf der Couch, der Fernseher rauscht. Endlich abschalten, ein bisschen Ruhe. Und dann sind sie wieder da, diese Bilder. Gräber, die geöffnet werden. Leichen. Knochen. Es sind Bilder von Menschen, die sie nie gekannt hat. Und doch sind sie ihr nah. Wenn die Szenen wieder da sind, denkt Lübben, Gabi, bleib ruhig. Das gehört dazu. Die Anwältin Gabi Lübben vertritt 100 Nebenkläger im Högelprozess. Das sind 100 Trauergeschichten. 100 Mal hoffen, bangen, verlieren. Davon wird Lübben im Festsaal der weser halle berichten. 100 Schicksale, eines nach dem anderen. Sie wird dafür nicht viele Worte brauchen. Ein kurzer Steckbrief der Opfer, Charakterzüge, Zukunftspläne. Noch etwas zum Leid der Angehörigen, das war's, mehr nicht. Dann lässt Löwen die Bilder sprechen. Sie wird Fotos der Toten hochhalten, Aufnahmen aus dem Alltag, die zeigen, aus welchem Leben die Opfer gerissen wurden. So hat es Löwen schon beim vergangenen Prozess gemacht. Damals sagte sie zu Nils Högel: ich möchte ihnen die Gesichter vorstellen, damit sie diese in ihren Träumen wiedererkennen können. Dämmenhorst. die Häuser grau in grau, dazwischen ein unscheinbarer Flachdachbau. Draußen vor der Kanzlei klebt ein Foto von Lübben an der Fensterscheibe. Drinnen ein Tresen in Holzoptik, Bauklötze für Kinder und ein Tisch mit Zeitschriften. Schon im schmalen Empfangsbereich ist klar, ein Gruppentreffen der 100 Nebenkläger wird hier nicht stattgefunden haben. Weiter ins Büro von Gabi Lübben. Ein kleiner verwinkelter Raum, gerade groß genug für den wuchtigen Schreibtisch aus Kiefernholz. Daneben Bücher bis zur Decke. Verkehrs-, Miet-, Familienrecht. Da sitzt Gabi Löben nun, dunkle Augen, wacher Blick. Hier in diesem kleinen Zimmer, vielleicht zehn Quadratmeter groß, hat sie die Nebenkläger auf den Prozess zur wohl größten Mordserie der Bundesrepublik vorbereitet. Alle 100 hat sie empfangen, nacheinander, über Monate hinweg. Die kamen hier geknickt rein und sie gingen mit geradem Rücken wieder raus, sagt Löben. Wie hat sie das gemacht in nur zwei Stunden? Zuhören, klar, versuchen zu verstehen. Und dann Ziele mitgeben. Eines davon, runter vom Sofa, vors Gericht. Nach Jahren der Trauer endlich aktiv werden. Das Geschehene, wenn schon nicht vollkommen verarbeiten, dann wenigstens bearbeiten. Noch so ein Ziel, die Chance verringern, dass Högels lebenslange Haftstrafe jemals in eine Bewährungsstrafe umgewandelt wird. Ich erzähle vom Sinn des Kämpfens, sagt Gabi Lübben. Gemeinsam mit ihrer Mandantin Katrin Lohmann setzte sie sich über Jahre dafür ein, dass der Tod von Lohmanns Mutter aufgeklärt wird. Erst ihre Beharrlichkeit brachte den Fall Högel ins Rollen. Das wissen die Angehörigen der Opfer, deswegen kommen sie zu ihr. Sie bleiben, was auch daran liegt, dass ich mich total öffne, sagt Lübben. Anders, glaubt sie, geht es nicht. 100 Nebenkläger, 100 Trauergeschichten. Wird Wahnsinn irgendwann normal? Droht man abzustumpfen, den Sinn für Tragik zu verlieren, wenn man eine traurige Geschichte nach der anderen hört? Routine ist der Feind. Sobald ich merken würde, dass ich routiniert in solche Gespräche gehe, gebe ich meinen Job auf, sagt Lübben. Stattdessen alles aufsaugen, mitfühlen immer wieder aufs Neue. Natürlich mache ich mich angreifbar, sagt sie. Was ich höre, belastet mich. Der Prozess hat sie verändert, glaubt Lübben. Man hat viel zu viel mit dem Thema Tod zu tun. Manchmal fragt sie sich, was sie machen würde, wenn sie nun selbst ins Krankenhaus müsste. Sie hätte ein mulmiges Gefühl. Natürlich, nach all den Geschichten. Alle drei Wochen wird Gabi Löwen nun nach Oldenburg fahren, um von diesen Geschichten zu erzählen. Sie ist froh, dass zwischen den Prozesstagen Zeit bleibt. Pause von der großen Bühne, die sie nie gesucht hat. Lübben sagt, sie könnte auch gut ohne das ganze Interesse der Medien leben. Ohne die Kameras. Oh Gott, die hohen Schuhe, jetzt bloß nicht blamieren, nicht hinfallen, dachte Lübben, als Fotografen sie beim vergangenen Verfahren in den Saal begleiteten. Seitdem trägt sie keine Absätze mehr vor Gericht. Reine Sicherheitsmaßnahme. Zwischen den Prozesstagen soll alles weiterlaufen wie bisher. Neue Aufträge, viel Aufwand, wenig Geld. Ein bisschen so, als würde es diesen Jahrhundertprozess nicht geben. Lübben will sich die Idee vom Kanzleialltag bewahren. Weiterhin kümmert sie sich um alles, außer Sozial- und Steuerrecht, da ist sie raus. Wegen Högel andere Aufträge absagen? Gibt's nicht. Schon aus Prinzip nicht. Lieber hat sie gerade eine Anwaltskollegin eingestellt. Erstmals. Der Högelprozess aber ist zu ihrem Fall geworden. Die Geschichten ihrer Mandanten, das sind ihre Geschichten. Die Bilder werden bleiben, das werde ich nicht mehr abstellen können, sagt Lübben. Die sind jetzt ein Teil von mir. Sie sieht das nicht als Hindernis, eher als Antrieb. Die Bilder erinnern sie daran, wofür sie das alles macht. Sie trägt eine Kette mit einem Lebensbaumanhänger. In einigen Kulturen gilt er als Vermittler zwischen Himmel und Erde. Lübben glaubt daran. Sie schaut jetzt auf zur flachen Decke und reckt den gestreckten Zeigefinger hoch, wie es Schulkinder machen, wenn sie sich melden. Die da oben, setzt Lübben an, Ihr Blick klebt an der Decke. Und ehe das wie ein Klischee wirkt, sagt sie, die da oben setzen sich erst zur Ruhe, wenn alle Verantwortlichen verurteilt worden sind. So lange, sagt Gabi Lübben, wird auch sie keine Ruhe finden. Teil 2 Die Ahnungen des Anwalts von Jürgen Hinrichs Es ist ein Nachmittag im Juni, 13 Jahre her. Erich Jöster kann sich noch gut daran erinnern. Der Anruf eines Kollegen, der ihn bittet, nach Dämenhorst zu kommen, am besten sofort. Jöster ist Rechtsanwalt, ein besonders Ausgebuffter, sagen manche. Er hat sich auf Strafrecht spezialisiert. Sein Kollege am Telefon gehört zu einer renommierten Bremer Kanzlei, die ihre Mandanten unter anderem in arbeitsrechtlichen Fragen berät. Mit Arbeitsrecht ist diesem Fall aber nicht beizukommen. Das wird dem Anwalt schnell klar, als er in einer Runde mit der Leitung des Klinikums Delmenhorst sitzt. Sie tauschen sich darüber aus, was zu tun ist, nachdem ein Pfleger auf der Intensivstation des Krankenhauses dabei ertappt wurde, wie er einem Patienten ein Medikament verabreicht hat, das den Mann hätte umbringen können. Jöster, der Islands nach Horst aufbricht, wird es sein, der noch am selben Tag die Tragweite erkennt. Er weiß nach wenigen Stunden, dass er es mit einem Serienmörder zu tun hat. Nils Högel ist zu der Zeit zweieinhalb Jahre Krankenpfleger im Klinikum Demmenhorst. Seine Arbeit wird geschätzt. Die sichere, zupackende Art, wenn ein Patient hart an der Kante ist und reanimiert werden muss. Jeder junge Arzt war heilfroh, wenn Högel da war, sagt Jöster. Er war der Einzige, der ordentlich intubieren konnte. Der Pfleger galt als besonders einsatzfreudig und er war beliebt bei den Kollegen. Obwohl sie es schon ein bisschen merkwürdig fanden, dass in seinen Schichten so viel passierte. Doch das weiß Jöster alles nicht. Der Anwalt kennt noch keinen Högel, als er in der Klinik ankommt und im Konferenzraum auf die Chefärzte trifft. Sie sind nervös. Es steht viel auf dem Spiel. Das Wohl des Hauses, die eigenen Karrieren und möglicherweise sogar die weiße Weste. Wer hat die Mitschuld, wenn ein Pfleger sich zum Herrn über Leben und Tod aufspielt? Wer trägt die Verantwortung und muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen? Jöster hat in seinem langen Verteidigerleben viel gehört und gesehen, was auch weniger sanfte Gemüter erschüttern würde. Er hat sich eine professionelle Distanz angewöhnt, gepaart mit akribischer Arbeit am Fall. Der 70-Jährige bewahrt auch dieses Mal die Ruhe. Er hört zunächst nur zu, als die Ärzte berichten. Von dem, was vorher über Högel gemunkelt wurde. Von der auffälligen Häufung von Todesfällen, während der Pfleger Dienst hatte. Von dem aktuellen Fall, als er erwischt wurde. Mir war schnell klar, dass es nicht um Körperverletzung, fahrlässige Tötung oder ähnliches geht, sagt Jöster. Ich wusste, dass es Serienmord ist. Der Anwalt erzählt das in seiner Kanzlei. Auf dem Schreibtisch liegt ein Buch, der Einband so zerfleddert, dass es durch viele Hände gegangen sein muss. Das Buch heißt Patiententötungen, dem Sterben nachgeholfen, und stammt von dem Psychologen und Gerichtsgutachter Herbert Maisch. Er hat es 1997 herausgebracht, lange bevor Nils Högel den ersten Mord beging. Jöster kannte Maisch. Der Gutachter, mittlerweile verstorben, hatte ihm den entscheidenden Tipp gegeben, als Jöster wegen einer schweren Erkrankung einen Spezialisten suchte. »Er hat mir das Leben gerettet«, sagt der Anwalt. Als das Buch erschien, war nach dieser Vorgeschichte klar, dass Jöster es lesen würde. Maisch weist darin auf empirischer Grundlage nach, dass Patiententötungen keine Einzelfälle sind und einem bestimmten Muster folgen. Immer sind es schwerkranke, oft komatöse Menschen, die als Opfer ausgesucht werden. Immer ist es eine Vielzahl von Taten. Immer geschehen sie über einen längeren Zeitraum, begangen mit hochdosierten Medikamenten. Und immer sind die Täter wie Högel war, als er die Patienten umbrachte, jung, engagiert und kompetent. Damals in Damenhorst hatte ich ein Flashback, erklärt Jöster. Alles wie im Buch, genau so. Hätte ich Maisch nicht kennengelernt und sein Buch nicht gelesen, wäre es möglicherweise anders gekommen. Ich hätte vielleicht nur geraten, den Pfleger rauszuschmeißen. So aber hatte er gleich den richtigen Gedanken und die nötige Entschlusskraft. Jöster lässt im Krankenhaus den Hausmeister rufen. Er will Högels Spind aufbrechen lassen, um mögliche Beweismittel zu sichern. Erlaubt es das nicht, den Schrank knacken dürfte allenfalls die Polizei. Doch Jöster hat es eilig. Er braucht Gewissheit. Der Druck auf das Krankenhaus ist enorm. Sollte sich der Verdacht erhärten, stehen dem Haus schwere Zeiten bevor. Im Spind wird die Spur, die zu Högels Taten führt, breiter. Der Anwalt findet Medikamente, die hochgefährlich sein können, wenn man sie falsch einsetzt. Und noch eine Erkenntnis. Der Pfleger ist offenbar Alkoholiker. Er hat in seinem Schrank jede Menge Flachmänner mit Wodka deponiert. Jöster, die Chefärzte und die Klinikleitung rufen die Polizei. Es gab da keine zwei Meinungen, alle waren sich einig, so der Anwalt. Högel, der gerade Urlaub macht, bekommt Hausverbot. Wenige Wochen später wird er verhaftet. Dass der Pfleger vor seinem vierten Gerichtsverfahren steht, nachdem er bereits lebenslänglich bekommen hat, Jürster zuckt mit den Schultern. Statt auf so einen Sensationsprozess zu schauen, sollte man lieber an die Prävention denken, sagt er. Die Erfassung der Todesfälle, so genau, dass sie den einzelnen Abteilungen und Schichten zugeordnet werden können, damit fängt es für ihn an. Vor allem aber sollte man auf das Personal schauen. Niemand, meint der Anwalt, hält es viele Jahre auf der Intensivstation aus, ohne Schaden zu nehmen. Die Pfleger sollten immer mal wieder ausgewechselt werden und in anderen Abteilungen arbeiten. Unbedingt hinhören, damit man weiß, wann es Zeit dafür ist. Wir reden die miteinander, wir reden sie über die Patienten. Ist die Sprache roh, verrät das schon viel, schreibt Maisch in seinem Buch. Der Mensch im Krankenbett wird zum Objekt degradiert. Er ist eine der Höhlen auf der Station«, wie Högel die Patienten nannte. Der Schritt, sie unmenschlich zu behandeln, ist dann nicht mehr groß. Dass dies über einen langen Zeitraum unentdeckt bleiben kann, erklärt Maisch mit merkwürdigen Verleugnungsritualen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ein Tabu, das Undenkbare zu denken. So steht es in dem Buch, das Jöster schon etliche Male ausgeliehen hat. Damals an die Ärzte, später an Politiker. Jöster hatte die Idee, mit Högel sämtliche Krankenakten durchzugehen, die in der Dämmenhorster Klinik zu Verdachtsfällen geworden waren. Der erinnert sich ja nicht an die Namen, auch nicht an die Gesichter. Die spielten keine Rolle für ihn. Wahrscheinlich aber an den Befund, das Krankheitsbild, hoffte der Anwalt. Doch Högel wollte nicht. Jedes Mal, wenn gegen den Pfleger vor Gericht verhandelt wurde, war Jöster als Vertreter des Krankenhauses dabei. Der hat ungeheuer gute Nerven, beschreibt er den Angeklagten. Keine Emotionen, jedenfalls keine, die er während der Prozesse gezeigt hätte. Das neue Verfahren wird Jöster nicht mehr begleiten. Er hat keinen Auftrag dafür. Privat hält sich sein Interesse in Grenzen. Högel ist nicht der größte Serienmörder, sagt er. Er ist der größte Serienmörder, den man entdeckt hat. Das war der vierte und letzte Teil des Podcasts Die Akte Nils Högel. Sprecherin Alice Echtermann, Ton und Schnitt Christian Walter. Alle Teile finden Sie unter www.weser-kurier.de/die-akte-högel.